0: 弟兄姐妹平安，欢迎大家来到启示录最后一刻。这是感恩的日子。我们是如何到达启示录、到达启示录最后一刻的呢？我们穿越了死因的幽谷，啊，我们穿越了死亡的隧道，穿越了中国瘟疫，穿越了人祸和天灾。我们下海走甘地，我们进入方舟，我们站在这里，感谢赞美主。京广隧道是这个世代的缩影。这个世代可以被定义为京广隧道。这隧道包括四期工程，是我们所穿越的，乃是神带领我们依次穿越的。第一期工程，恶人或者罪人，把乐园变成了国家，或者说变成了死地。神所创造的一切皆为美好，包括中国的中原腹地，本是鱼米之祥，河流纵横，沃野千里，但是。中国只有中国在上帝所造的河流上修建了越来越多达到历史峰值的水坝，只是为了贪爱钱财和自以为神的缘故。于是，包括二零二一年的洪灾以及中国历史上所有的洪灾，从根本上说都是人造洪水。出于泄洪导致的人祸，所以他们的父从起初就是杀人的。泄洪却不预警，而且悲剧惨案最严重的地方永远是见不得光的地方，那就是地铁、隧道和广袤的农村。是第一期工程，就是把乐园变成了国家；第二期工程，把国家变成了地狱。他们夺去了我们亲人的生命，把他们的身体覆盖在隧道的深处。但是他们并不派国家力量去救援，而是派遣国家力量去戒严、去遮盖、去维稳。谁呼喊，他镇压谁。古往今来，在人类历史上，在世界任何一个民族当中，从来没有如此撒旦化的邪恶帝国。所以，这是、啊、死亡隧道的第二期工程。他们把国家进一步变成了地狱。想想吧，你的亲人早晨出去上班，被洪水覆盖在。京广隧道之下，你想去看一眼，你甚至想去收尸，对不起，戒严了。你想到网上去求救，警察马上就上门把你抓起来，要镇压你。什么叫地狱一般的国度？就没有一丝一毫的希望。前所未有的至暗时刻。第三期工程，他们进一步的把地狱又改造成天堂，喉舌和粉蛆在坟头上叮叮跳舞，把丧事又变成了喜事。换言之，没有人认罪悔改，朝野上下、习国内外，无醒无悔。这是第三层死亡隧道，他们把地狱又变成了天堂。实际上，至少这两年有一件惨案可以让郑州人去反省的，那就是属灵的人必能看见，在香港到郑州之间存在着一个神学的因果链条。你们能否看见，在元朗地铁？和郑州地铁之间存在着某种联系，你们是否能够看见，在围困香港理工大学那些战火纷飞、伸手不见五指、黑暗的岁月当中呢？怎样可以透视着伸手不见五指、一想就令人窒息的京广隧道？新乡再一次沦为折国，整个香港成为人间地狱，已经两三年之久了。有人反省吗？几年前四川大地震，香港人民清心清血，掏心掏肺。捐献了一百三十多亿的善款。今天呢、啊，你们还指望香港香港人去给你们捐出一分钱吧？你们在一个文明的时代，把一座城市的人民、善良的人民，变成了四处流亡、无有家难回、有吴国王可投的灾民。没有人治得了你们，洪水从天而降，可是你们仍然在尸体上，掩饰你们在地狱如同在天堂的丑剧，从不悔改。第四层隧道工程，那么看穿了国家的谎言，看穿了地狱的真相，看穿了天堂的虚假的人。这些灵魂起来要投奔哪里呢？要投奔宗教。刚刚从极国、从地狱、从假天堂出来的灵魂，迎头遭遇了一伙车匪路霸，把这些出来他想投奔灵魂自由、寻找信仰的中国灵魂。拦腰斩断，这伙土匪路霸是谁呢？他们叫基督教，或者鸡汤教。他们在这些对世界彻底绝望的人身上谋利，用他们半吊子的圣经劝阻他们。他们仿佛拿着天国的钥匙，但是自己不进去。那些想进去的，他们也拦阻他们。怎么拦阻呢？不可谈政治，我们只讲圣经，顺服掌权者，一切都交给神，要为仇敌祷告。第四期工程可以这样来定义，那就是他们进一步的把真正的天堂转向到巴力身上。今天的旧约、新约的经文选的太好了。福音经文转向虚空，四重的对天国的重新定向，就构成了基督教罪恶累累的一千五百年或者两千年的会史。第一个定向，第一个转向，锁定肉身，肉侍奉肉身神迹。用肉身成道对抗道成肉身，第二，锁定婚姻家庭，把两个罪人的结合变成了可以侍奉天国，并以此来谄媚人性的生意。第三，淘进心学，唯独信心，把基督教的信仰彻底变成了异教的心学。万法归心，我心即佛，我信即升天。第四个方向，继续异教化，带领基督教进入仙山洞府，回避世界，闭室修行，从修道院直到药子沟。这是第四层隧道工程。第一层隧道，恶人把乐园变成国家；第二层隧道，他们把国家变成地狱；第三层隧道，他们把地狱粉饰成天堂；第四层隧道，他们把天堂转向巴黎。那么，我们还有希望吗？请，展开。或者选择三个动作：第一，打开圣经；第二，信号基督；第三，住在教会。圣经、基督、教会，欢迎大家来到启示录最后一课。这四节经文，哈，启示录最后的四节经文，整卷圣经的。最后四节经文，我们用什么来形容它的伟大、光辉、灿烂呢？在人间找不到语言，太伟大、太美好、太深刻、太有福气了。难怪开篇处说，读这段经文的人有福了。首先，我们还是看语境。至少《生命记》有四处谈到了相同的信息，尤其是十八节到十九节，《生命记》《生命记》是什么意思？《生命记》的意思就是一代以色列人死在旷野，另一代以色列人即将前往应许之地。在这样的隧道交，从隧道出来的出口处。上帝借着摩西向以色列人，向普天下的教会宣讲至为重要的真理，而只有借着这样的真理，你才可能进入应许之地。这就是《生命记》，所以《生命记》连续三次谈到了不可对圣经增减，这是我们进入天路的最基本的保障。换言之，圣经是神的话，人没有权柄去修改、编辑。也为这样的缘故呢，我们把启示录最后这些经文可以应用到圣经所有的书卷上去，对吗？以前曾经有人有人疑问说，这里可能是单数啊，是不是就是启示录不可增减，其他的可以例外？那么，申命记四章、十二章、二十九章那个背景就告诉你，这是圣经一贯的原则。间接的理由就是，圣经都是神所漠视的。所以，适用于圣灵所漠视的启示录，也适用于圣灵所漠视的所有书卷。这是语境的问题，让我们知道我们在哪里，为什么要读这最后的四节经文。其次，我们看着这四节经文的基本架构啊，美好、美、美的、美好的无比。十八到十九节讲圣经，二十节讲基督。呵呵二十一节讲教会，我们可以把它完全嗯、呃、平行，这是我们这是我们的信仰，圣经，圣经讲什么呢？讲基督，基督在哪里呢？在教会，啊，你也可以把这这三点构成一个三角形。圣经讲两个核心，讲基督，讲教会，讲新郎，讲新妇，这是一个美丽的三角形。<笑>你可以想象好多好多的这个这个结构都在其中了。再换一个角度，比如说，这三段经文可以指向过去、现在和未来。过去，神已经赐给了我们一本圣经，这件事情已经完成了。现在，现在2 0 2 1年，我们的真正的信仰归结为一句话，就是主耶稣啊，我愿你来。我们现在的信仰不是定十字架，我们现在的信仰是基督再来。对吗？这很清楚啊。那么接下来我们应该怎样生活呢？你不能说我信基督就完了，不是的。要住在教会里，借着主的恩惠，弟兄姊妹同在。那么相反的信息还可以构成一个相反的三脚架。看那些小字，圣经的在这里的强调就意味着什么呢？就意味着基督教必须弃绝所有的异教和有涉嫌啊增删的异端，唯独圣经。这也就意味着我们和所有的宗教和异端处于一种属灵的战争状态，你没办法犯爱，你不能出卖主。就是，呃，最根本的原因啊！我现在告诉大家，所有的宗教，甚至所有的哲学，所有的新宗教，他们罪恶，归根结底，你知道是什么吗？就是对圣经的抄袭或者增删，其中包括共产主义。共产主义不过是对圣经更疯狂的增加和删减。绿教。甚至佛教，所有的宗教都是对上帝赐给人间的话语的增删，明白吗？都是如此，无一例外。他们的父就是，神启示真说，然后就开始动手了。所以第一点，弃绝各种假先知、各种异教；第二点，因为基督要来，所以我们必须。警惕各种假基督。说穿了，最多的、最普遍的假基督，就是世界众王。你也不需要再盼望任何英雄人物、君王和帝王在这个时代可以成为救主，不存在。我们受了多少的苦，上了多少的当，是醒悟的时候了。那么，如何判断真假基督？这里面给我们提供了一个至精至简的标准，那是什么？那就是在大患难的时候，他是否来，还是逃，还是躲到西藏啊，躲到最高的地方？只有耶稣在最黑暗的时候会来拯救他的百姓啊，所以他是救主。与此相关，《启示录》最后的四节经文提醒整个人类，特别是他的百姓：你现在所在的历史方位，什么时候、什么人会呼喊“主耶稣啊，我愿你来”呢？我告诉你啊，就是在京广隧道里的人。你从来没有呼喊过吗？只有两个原因：你没有在那里。第二，你虽然在相类似的处境当中，只是你把隧道变成了乐园。你不知道你在隧道里，死亡正在临近。但是，真有隧道恐怖感的人，你一定会发自肺腑的呼喊说：“主耶稣啊，我愿你来。”约翰发自肺腑的呼喊，是因为约翰此时在劳改营，在拔摩岛上。整个基督教整体上已经不相信，甚至不希望基督再来了。我告诉你，因为他们是假教会，他们没有遭遇逼迫，他们不需要叛基督。过去一年，过去几个月，我相信 CSMP 的所有的学员。发自肺腑的在呼喊，约翰的呼喊，我们终于开始回家了。第三个方面，分辨假弟兄。怎么来判断真假弟兄？那你就看约翰和众圣徒期间教会的关系。同样是在极大的患难当中，他想象的。他这种代祷，那就是愿意恩惠临到那些正在黑暗或逼迫当中的教会。那教会有多危险？回去看《启示录》二到三章，他们把我们的弟兄放到了监狱里，他们杀害了主的见证人安提帕，他们有各种疑端正在撕裂教会，但是这个时候。无论是身在牢狱的约翰，还是身在逼迫的期间教会，他们共享问安，共享主的恩惠，他们魂绕梦牵，他们相亲相爱。我读到这里潸然泪下。这圣经最后一句话，为什么？我就突然想起一个俗语，就是我们相信爱情，这爱情。既不是出于利益的捆绑，也不出于情欲的吸引，这爱仅仅是因为主的恩惠，这是人间唯一的真爱。我们可能有分歧啊，我们可能有不同的生生命阶段，但是，正如罗马书所说的，这爱是在主基督里的，谁能夺去呢？是隧道吗？是洪水吗？是瘟疫吗？是疾病吗？是假弟兄吗？是暴君吗？都不是。教会，让我们重新相信爱。现在我们来看第一段经文，这是非常清晰的平行结构。这结构之美，意蕴之深，即使不能够再一次震动天地，我希望今天大胆的感动所有听到的人。你知道这是什么吗？六十六卷书结束了，赐下来了。在结束的地方，圣灵借着约翰讲了最简短的两句话，两节经文。它实际上是向未来预告了人类历史的基本事实，太狠，太厉害了。呵呵约翰之后，人类历史到今天大约是两千年，这两千年的历史可以分成两大阶段，前面有一千五百年，中间是一一五零零年前后，我这是一个约束啊，就是宗教改革。前面可以称为天主教，甚至包含着东正教的旧教阶段。那么，宗教改革到今天，五大约五百年，开始了新教啊、呃、新教阶段。如果凑巧，也许后面还有一千年，所以我们可以说，主后三千年的历史都在其中，而且这里面告诉了我们这历史的基本状况及其深刻的根源。就这么两句话，让我们才知道什么是真正的神圣历史学，什么是真正的史学。我们先看第一句话的第一部分：“我向一切听见这书上预言的做见证，若有人在这预言上加添什么，这是圣经结束之后人类历史的第一个侧面，那就是神借着启示录告诉我们。”一定有人会在圣经上加天，而这种加天会成为人类历史的一个新的阶段的总体特征。震撼吧！<笑>我先说说这个“加天这个词啊，《真言人书》三十章五到六节告诉我们：“加天，在圣经上加天就是谎言，就在骗人，就在撒谎。”这个动词可以呃应用呃可以翻成，把手放在上面，平行。撒母尔记下六章六到七节就是谁啊？乌撒的手，他非得多此一举要在约柜上加一把呵呵，加一把的结果就是神就处死他了。这非常深刻，非常形象。一个方面，加天就是魔鬼的谎言，出于魔鬼是极大的犯罪。另外一个方面。罪的公价就是死。那么，我们为什么说这句话预告了接下来一千五百年来历史的基本线索呢，那就是天主教和东正教支配的所谓的基督教的世界核心的共同的罪恶，就是在圣经上加天，本质就是撒谎，结局就是死亡。要讲这些灾祸加在他们身上，那么启示录所预言的灾祸有一个，所有的灾祸有一个共性是什么？战争，而且是从北方的极处出来的战争，那一千五百年主要的战祸基本上源于北方啊！这这这简直让人让人拍案叫绝。我们先说家天的问题啊，然后再说灾祸的问题。加天，天主教在圣间上的加天骇人听闻。教皇是不是加天？是，公然的加天啊！玛利亚崇拜，圣母升天节，后来还有个什么安妮大教堂？安妮就是就就是那个耶稣他姥姥。他他们不是骂人啊，就是。呵呵修道院，还有什么呀？那个、那个、那个赎罪券。经外家庭还有什么呢？伪经、圣徒崇拜、圣彼得、天主呃，这个东众教怎么说？青出于蓝而胜于蓝。圣徒崇崇拜经上加添的是什么？圣传，圣徒崇拜，而且更离谱、更令人作呕的加添是什么？要捧着哀康去祷告，你从哪里看到的呢？真、嗯、是愚不可及，又蠢又坏。木手。那么我们再回头看一看，这个整体上对圣经的家庭，神的话是不是落空了呢？神说我要我要将这书上的灾祸全部加在他们身上。奥古斯丁大帝归正之后啊，不是这个罗马皇帝归正之后，罗马帝国随着罗马天主教随着呃这个东罗马帝国随着东正教的不断的败坏和加添。战争就从来也没有离开过这个所谓的基督教王国，一直到整个的帝国，西罗马帝国被肢解，东罗马帝国千年帝国啊，被覆没。肢解西罗马帝国是什么方向来的仇敌？北方，北方的蛮族，西部的日耳曼人，东部的斯拉夫人，再往远东来自的蒙古人。再往东，阿拉伯帝国、摩尔人、东罗马帝国，归根结底亡于毁教。谁没有一句话落空？但是真的很遗憾，有哪位历史学家从启示录二十二章十八节一句话总结了这一千五百年整个西方的简史呢？它的根源在这里。他的事实在这里。信圣经的太伟大了，高过所有的学问。就这一句话，历史都被覆盖了，同时让我们知道从哪里回头。神没有弃绝的他的，他的百姓，在战乱的。废墟上继续重建教会，于是兴起了马丁路德新教改革开始了。但是诸位，新教改革矫枉过正，从加添的罪恶整体上愈演愈烈的陷入到了什么样的罪恶当中？删减。整个基督教最大的删减是什么？行为。基督教所有的宗派都把因行受审、行善的必然得永生的真理，结构性的从基督教福音当中删出去了。我都不，我都，我都不愿意展开说了。相关的经文至少可以看这里。一人必因信得生。他们删去谁了？他们删去了一人，只讲因信得生。你以为这仅仅是旧约的教导吗？罗马书一章十七节、加拉太书三章十一节、希伯来书十三章八节讲的都是一人因信得生，讲的不是因信得生。主耶稣讲：“信我的必得永生”，乃是在这样的语境下讲的。今天的福音经文讲的多好。主说：“我不认识你们。”你不是说你信了吗？离开我吧，你们这些作恶的人。但是很遗憾，宗教改革的五百年，基督教删去了行为。删去了雅各书核心的教义，删去了使徒其他使徒书信共同的教导，更删去了启示录从头至尾连篇累读，神因着人的行为做最后的审判的基本真理。那么，这五百年，我们刚走了五百年的历史。如果没有悔改，没有真正的新一轮的教会改革，结局一定是神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。我们一再讲，让所有人反感的结论，那就是基督教主流不能得救。这就是我们的圣经根据。历史再一次到了一个十字路口。启示录谈到的是生命树和圣城，谁不能进圣城？谈到了三次，因此这一句话也可以平行我们已经讲过的三节经文：二十二章十五节、二十一章八节、二十七节，还记得吗？三处平行的经文就是城外不能进来的，不能进来的原因是什么？前面三节经文实际上。侧重了三大理由，都和删去行为密切相关。第一个理由就是，二十二章十五节，城外的犬类拜偶像，或者说是拜魔鬼的三大试探们，那是基督教的主流，好做食物悦人的眼目，能有人啊能使人有智慧。第二大理由，二十一章八节，排在第一位的是政治恐惧。第三位，二十七节谈到的第一位的是捷径。我们谈过这是什么意思？就是从不自己悔改，专门盯着别人悔改的人。再一次做结论，基督教五百年删去了行为，然后教会沦为撒旦一会，被三种邪教的实践所捆绑。第一。实际上是拜撒旦三重试探的撒旦教。第二，这样做的一个最重要的原因是政治恐惧。第三，但是没有人真正的悔改，只是律法主义者去定别人的罪。这两节经文是人类历史两千年历史最精简的缩影，同时。也是关于我们应该从哪里重新出发，或者宗教改革最最高的旗帜、真理的根基。这个问题我们讲到这里，我们看啊，第三段经文啊，第三句话，证明这事的说是了，我必快来，阿门，主耶稣啊，我愿你来。这一节经文。我们说他是基督，讲基督。首先呢，证明这是的，这是指基督相关的证据，我写在后面了。那是圣经啊，《启示录》当中和《马拉基书·民数记》里面的一些相关的平行的信息。嗯，主耶稣自己啊，三位一体的神互做见证。另外一个呢？主在这里为上面约翰所说的话，整卷启示录和刚才的十八和十九节，主说：“我为这个来做见证。”那个历史，我们讲的人类简史，主耶稣基督自己做见证。这个见证你也可以说，特别是经过我们刚才的讲论，你才会说：“这真是真的。”因为神做见证。证明这事的说，也就意味着这是神说。我们的神是说话的神，也是为他的仆人做见证的神。所以我为什么引证民数记十二章一到十六节呢？那个时候，神给谁做见证啊？神给摩西做见证。米利安和亚伦以及二百五门去攻击摩西的时候，实际上每一次都是神起来。为摩西做见证，这也让我们看见我们的主，是爱他仆人的主。也让所有真正做仆人的人，你不用为自己辩护，除非你是为福音辩护。你不要为自己辩护。有人攻击你个人的时候，你你不你不要说话，这是真的。这件事可以交给谁？他一定起来为他的仆人辩护，这是事实。所以我们如果要有一个基督论的第一个定义，就是他是为仆人辩护的神，是了。他用什么来辩护？我们凭什么要相信他的辩护呢？因为他就是是。<笑>我们借此可以回到出埃及记里面他的自我启示，自永有游泳就是我是那个我是。我们既讲学出埃及记，还会展开来讲这伟大的启示。它就是一切判断一切真理的标准。我们必须把我们的是非标准钉上十字架，去信从它的标准。关于这个“我是事”是的这个概念啊，我们可以到约翰福音找很多相关的启示。同时，回忆创世纪三章撒旦的话，魔鬼的问题永远是启示。呵呵真说。神的话永远是“是”，在他只有一“是”。换言之，神的辩护，不管我们领不领受，我们都要顺服，因为他是。那么，定义了主耶稣定义了他是神，那就是“是”以外，他告诉我们，他要回来。所以“我必快来”阿门这个词，锁定了一千五百年或者整个教会历史信仰的中心，什么呢？基督复临，这非常非常非常的重要。你知道为什么这么重要？哈，我们展开来说，什么叫我必快来？关于快来的问题，我们上个主日谈到了，就是主会突然临到，这个速度。你现在过去一周了，我们怀着恐惧、震惊的心情，想象京广隧道里面那些生命的感觉，就是快来，突然临到。从两个方面，从负面的意义上和从正面的意义上，你都会明白这是什么意思：猝不及防。不仅灾难猝不及防，我们对上帝的呼救，老天爷救命啊”这种这，这种呼叫也是猝不及防。你快来，快来，这是第一个我们能够看到的事实。我必快来，这是快来。第二是我，我是什么意思呢？在西律统治的时代，主耶稣第一次来。我们看到那个圣诞的故事，两位老先知等了一辈子。那是个黑暗的时代，呃，流氓做了王了，凶手做了王了，图英的暴君做了王了。那么到了约翰的时代，我们从启示录开篇中看到了黑暗，教会遭遇逼迫，圣徒被杀害。启示录中间不断的让我们看见灾祸频仍，正如2 0 2 0到二零二一年，各种天灾人祸匪夷所思。中国病毒啊，河南洪灾，在某种意义上是空前的、匪夷所思的天灾。那么，在这样政治的危险和……现在的恐怖之下，我要告诉大家，没有人愿意来，只有我。开篇时候我谈到了，假基督一定远远的逃得远远的，他不会去的，除非在安全的情况下去做一下秀。我们回顾一下这两年的丑闻，政治丑闻，武汉遭瘟。他去东北，广州疫情，他去西北，河南洪灾，他去西南。他们这个邪教有这样一传统：当年日军进犯上海，他们要北上抗日。你在陕北能找到日本人吗？但是这个谎言一直讲到今天，令人作吼大荒弥天。但是他道出了撒旦教的一个本质，那就是哪里有危险，哪里没有我。但是什么是真基督呢？第一次来，他去十字架，没有人愿意去。我们讲过很多次这个真基督的道理，为什么说耶稣是神？为什么所有的鸡汤教都信偏了？你清高个六啊！你清高什么呢？你有什么资格清高呢？哎我不谈政治，我们的，我们的，呃，主不屑做政治的王，我们的神在天上，享受着你想象不到的荣华富贵，但他降卑自己进入人间，要与我们同住，因为他是神，这是真正的神。神不是玉皇大帝，神是降生在马槽，寻找罪人的神。他第二次来干什么呢？提出了让我们看见他骑着白马，血染战袍。异教的神不是这样子的，异异教的神或者拈花微笑，或者逃之夭夭，还自以为高明。哎呀，我们可不讲政治。但他第二次来，我们的歌选的多好，唱的多好。他第二次来。真是血染战袍，为什么血染战袍啊？他要复仇，他要伸张公义，他要把变成国家的乐园重新变成乐园，他要带领我们进入新天新地。所以，我必快来的第二一个事实呢，就是他是神。当所有的假基徒望风而逃的时候，只有我们的神来救我们。当然，你可以质询说：“那他在哪儿呢？”他借正借着教会呼喊普天下被困在各种隧道里面的灵魂说：“天国近了，你们要悔改。你不悔改，你出来有什么意义呢？我们这不是没有怜悯，出来让你们的这个酒店再次涨价吗？出来哄抢康师傅吗？”出来到英国说我祈祷让水都降在英国吧。这些人是真正住在永死的隧道之中罪恶的灵魂，还有回来的指望吗？应该有吧，不然神为什么在这个时代仍然在建造他的教会呢？第三个事实，那就是约翰所喊的：“主耶稣啊，我愿你来。”这个第三个事实是什么？那就是神的百姓正在受苦。我们说过啊，基督教整体上已经不相信基督复临，而且他们的祷告和基督复临几乎没有关系了，除非为了教义上的周全，故意表演一下。但是发自肺腑的不希望主再来，为什么呢？他过得好好的呀，所以他们不是教会。约翰所代表的真正的教会正在遭遇各种的逼迫。相关的经文在哪里？每一次喊主耶稣的时候，都是教会已经陷入绝境的时候了。这些绝境有几个方面的原因造成的：政治暴政、叫逼迫教会、内部搅扰拆毁教会，还有各种假先知对于教会的攻击。这个时候，教会就会呼喊：“主耶稣啊，我愿你来，来干什么呢？两件事：拯救百姓，审判恶人。”那么，从基督论的角度，我们再说一遍：什么是我们信的基督？他是为他的仆人辩护的神，他就是真理、道路和生命。只有他会在患难、在不易的时候出来拯救，并且审判。他是我们患难之时随时的帮助，他是永远赐给我们希望的那位神。我愿意来，我们因着主耶稣的第一次到来，我们越来越相信他一定会再来接我们。这是基督教的福分，这福分是什么意思呢？就是全人类都可以没有希望，我们不可失去希望。他一定会回来，只是我们不知道我们要到哪个路口和他相遇。但是我相信他回来。但是我不仅仅要相信他回来，我还会祈祷他回来。但是最后有一点，当教会、当使徒、当我们不断的宣告主耶稣，我愿你来的时候，也同时意味着我们要和这个世界处于战争状态，对吗？这已经是盛世了。呵呵你今天讲主啊，我愿你来，盛世就大大的升起。你想干什么？你想要颠覆我们的这个秩序吗？所以，希律和耶路撒冷的人都不安。不管你安不安呐、啊，我们祈祷主回来，愿他的旨意行在地上，如同行在天上。愿他的国降临。我们是不是一个？盼望主来的教会呢？当我们不是这样教会的时候，你去看神一个奇妙的工作，那就是他有一段时间会任凭撒旦来攻打我们，把我们带到某种隧道的处境里面。正如谁啊，正如约拿。二零二一年像一条巨大的鱼。把很多神的百姓也吞到鱼府之中了。约拿在鱼府的深处说：“主啊，我在阴间极深之处仰望你的圣殿。”感谢主，他听了他百姓的祷告。所以我们在方舟当中下海走干地，那么我们在方舟当中下海走干地，已经被拯救出来的这些百姓。我们的生命的特征是什么呢？翻到最后一句话，他告诉我们到底什么是教会。愿主耶稣的恩惠常与众众圣徒同在。这是讲教会了。教会三大特点。第一。教会是主所爱的心腹，神爱教会，教会是蒙爱的。第二个特点，教会是彼此相爱的。第三个特点，教会是对这些爱，对这两种爱，不断的用阿门来做见证。的，我们是他的见证。我先讲第一个方面，教会是蒙爱的心腹。什么叫爱呢？圣经讲爱，讲神的爱，用了另外一个概念叫恩典、恩惠。我把了使徒书信里面关于愿主耶稣的恩或者恩惠与你们同在的经文，大部分都放在这里了。你可以每一个去考察，不要觉得那是一个套路，不是套路啊。它有不同的语境，就是在什么的情况之下。使徒为教会祷告说：“愿主的恩恩惠与你们同在。”大体上有一个共同的背景，那就是教会在遭遇逼迫的时候，而且几乎啊，写信的使徒也在监狱当中，或者这是狱中书信，他就说：“愿主的恩惠与你们同在。”他也就告诉我们，无论你在隧道还是在监狱当中。神的恩典是够我们用的，这是第一个爱的真理，他爱那些在患难当中的教会。第二一个真理是什么呢？就是既然谈到恩典，就是这些爱都是我们不配得的，这才叫恩典。它涉及到了拣选的真理，可以看相关的经文。当时神对以色列人说：“我拣选你们，不是因为你们好。”而是因为我疼爱你们，因为神的爱，拯救完全是因为恩典。这个我们一再强调，这不是因为行为。重生、洁净、赦罪，呃，寻找我们是因为他的行为，不是因为我们的行为。但是第三点，这个爱还表明什么呢？同在，以马内利啊！这个圣经当中不断讲以马内利，同在的这些概念，我写在了下面这大段经文里面了。同在，同在，同在，同在才是爱。同在至少可以表现在两个方面：同乐，然后呢，同哭。这个我们不需要表演啊，就是当我们的呃主内的肢体它身体上受苦，或者它遭遇了什么样的患难。你在教会里时间，嗯，经历神越长，你那种心疼越真实。它是一种自然的流露，不需要预备的，你不需要准备表情，呵呵它会发自肺腑的觉得心疼、牵挂。当国内的教会受逼迫的时候，你都不用去，你那种失眠、那种痛苦、那种魂绕梦牵。你回去去读保罗在哥林多书信里面写的那些话，就是有谁软弱，我不着急呢；有谁跌倒，我不牵挂呢。众教会的事天天压在我的心上。我开篇的时候讲了，我们可能有些观点的分歧，我们可能因为生命处于不同的阶段，我们有可能因为我们角色的不同，但是。同是圣徒的人一定不会因为这一点会夺去我们彼此的相爱。我们会相爱，这个相爱呢，是因为主的同在。这也是使教会变得很敏感的原因，因为肢体的撕裂，那是发自肺腑的疼痛，真疼，呵呵无以言说。同在也让我们弃绝了清高，和刚才的道理是真实的。不要耍清高，我们的教会越来越成熟了，这是感谢神的。以前我们经历过好多的教会，也经历了好多什么什么宣道会来的人，也给我们讲一些他们的清高的道理。哎呀，我可不愿意去哪里哪里，因为那里有我最讨厌的人。啊，我当时就想给他一面镜子，你就是让人最讨厌的，太讨厌了。同在，主都不嫌弃我们，我们更没有理由互相嫌弃。主耶稣是爱教会的。看河西阿叔，那女人最让人讨厌，但是主还是有能力让她慢慢的更新。当然，这不涉及一端的问题，这只是涉及到肉体软弱的问题。所以我们看到了教会的第一个的方面的真理，那就是这是神所爱的教会，而这份爱完全处于恩典，而提醒那些在逼迫当中的仆人和教会，你要相信主的恩典是够你用的。关于主的恩典够用的问题呢，我在这里再一次安慰国内受逼迫的弟兄姊妹啊，我再重复一下我的观点：什么叫主的恩典够你用？没有人责备你不勇敢。你能做的两条底线：不要攻打那些传政治公益的人；第二，你不要借着这种攻打显得你更属灵，好吧？就这么最低最低的要求，而这最低最低的要求有一个真理的根据，就是主的恩典够你用的，没人责备你，你不责备我就好了。第二个方面，彼此相爱。关于彼此相爱，我想讲一讲圣经当中的所谓的新约圣经当中的所谓的一个难一个大的难题。回头我们还会展开讲，那就是马太福音五到七章，大家知道吗？马太福音五到七章教导的所有所有的原则，压倒一切的是应用于以色列人、犹太人和教会内部的。把那里弟兄那个词你找出来，你就一目了然。它不是完全应用,用于所有的外邦人和假弟兄身上的，要明确这个基本真理。我建议你重读约翰福音十四到十七章，四福音书当中只有两本福音书有长篇大论的关于彼此相爱的教导，那就是马太福音五到七章和约翰福音十四到十七章。可惜历史上没有人。把这两段长篇大论平行看待，我们会。而约翰福音那里面再更加明确的讲的是什么？我赐给你们一个新的命令，叫你们彼此相爱。彼此相爱意味着什么？爱你的仇敌，为逼迫你的人祷告，不要论断人，弟兄不要论断弟兄。你为什么要论断弟兄呢？我不怀疑你。能够在马太福音五到七章找出一两节经文，貌似指向全人类的，但是你要看整个的语境，还有时间给你思考。那就是，当我们讲马太福音登山宝训的时候，神一定会带领我们在知识上渐渐更新。另外呢，就是，呃，以马内利的真理我不去讲了，同在的问题。英文这句话的翻译呢，有一个版本是这样的，这是《英王钦定本》，我用红色的字体标出来了，中文没有把它翻出来。那就是我们的主耶稣和与你们众人同在。我们、你们、我们呢？这个概念就告诉我们，我们彼此相爱的原因，是因为我们有一个共同的主。与此相关，《启示录》在这个地方和《创世纪》就首尾相顾。我们这个词，你以前可能都没有注意到啊。我们这个词最初出现在《创世纪》第一章呵呵。神说：“我们要按我们的形象造人。”那个时候，我相信那个形象就是我们的形象，就在这里完成了。告诉我们，爱，复数的主体，同在。彼此相爱乃是神性的一部分，这是教会有别于外邦的一个最重要的特征。还有个“你们”是什么意思呢？那就是这个爱是超越本地教会的边界的，特别是那些正在遭遇苦难的人，我们绝不要落井下石。不要说，哎呦，你看你现在受遭遇逼迫了，那一定是因为你不听我的。巴<笑>摩岛上的约翰，魂绕梦牵着；小雅西亚、啊、半岛上期间教会的命运，你们遭遇的也是我们感同身受的。这份牵挂真是让人大大的感动。也让我们看到什么是神的仆人，这个不用秀啊，不用演，我也不想展开说。做牧师需要有一个非常坚强的心灵，<笑>身体还要健康，心灵也要更加的坚强，不然会被会被压垮的。啊，你的侍奉的面积越大，操心的事就越多，有的时候可能话就会说的特别狠。这个狠就是希望尽快的去制止，制止那些可能犯险的人，就是不顾一切要回中国的人。你就用最难听的话说，算了吧，那个自私到这种地步啊！一个人痛快了，举家都会为你操心。好吧，愿意说阿门吗？<笑>创世纪三章一节，蛇说：“真的吗？”我们说真的，不会要学亚当和要夏娃说不一定。呵呵约伯记一章二章让我们看见魔鬼的工作，那就是怀疑、猜忌。然后呢，我们看到的是他对亚当夏娃的呃搅扰和对约伯的控告，他处于一个同样的原因，同样的手段，就是不阿门。所以，整卷圣经最后两个字“阿门”，就是让教会对上帝所宣告的真理百分之百越来越确信，确信无疑。无论这个时代何等的黑暗，我们相信神是是的。我们相信，在所有所有的真理当中，爱是最大的。不要轻易的互相撕逼。互相背叛，神人快回来了！教会是神的教会。这是启示录最后四节经文基本的释经。未尽事宜，我们还可以在问答回应当中呢继续展开。最后呢，我们来回答其中的一个问答与回应，和我们今天的信息有一定的关联。涉及到这位女士，那就是有弟兄姊妹问要不要现在开始相信他。战神好像已经快破产了，女神又出现了。我理解一些弟兄姊妹对我的善意，说你不要谈这个爆料党的事儿了，太恶心了。呃，你这个这份清高，我不愿不想责备，我能明白啊。我也想掏心掏肺的跟你说，你以为我愿意谈啊？我心里比你还反胃呢。那但是我和你不一样啊，我有的选嘛。我没办法清高哎，我得去找羊啊，因为在被爆料党搅和出来的有好多好多的弟兄姊妹，其中有还有我认识的。我我我怎么办呢？其中还包括不断的给我写信的，所以我只能讲，这是其中的一封信呢、啊。<笑>我建议大家不要相信他，我不相信他。当他个人和家庭被辱骂的时候呢，我同情，这是不应该的。对于无论对一个女人哈，还对于任何一个人，我们要尊重她，尊重一个对人最起码的尊重，你会才会在神那里面心里有平安。但是从圣经的角度看啊，我不相信他有呃如下几个理由。第一个理由，我觉得过去几年时间里面啊，有一个事儿。啊，是啊，试验你是不是真正的基督徒的一个见证，一个试金石，那就是香港事件。如果你应该或者也是了解，或者你的身份本身的决定，你应该为香港说一句公道的话，可是你连一句话都没有说过，这样的人，用启示录今天结束这句话来讲，就是他里面没有神的爱。没有任何公义可言，在香港工作标榜反共，过去两三年时间没有为香港人说过一句话，这可能吗？这可以吗？如果你还以公知或者名人的姿态出现，那你一定曾经一度丧尽天良，你应该悔改，没见悔改。这是第一个理由，第二个理由竟然毫无根据的符合一种谣言，对我们一位弟兄张弟兄的指控，说他是中共的特务，你根据何在？当一个人没有实锤的证据去指控别人是特务的时候，他都是撒旦之子。无论你是爆料党还是反爆料党，无论你挺锅还是砸锅，随意指指控别人是特务的人都是魔鬼之子。我们评论问题从来不从组织上论证谁是特务，我们也没这能力。我们谈现象，我们谈鸭子定律，就是你走路像鸭子，叫起来像鸭子，长得像鸭子，那你就是个鸭子。这是第二个理由，第三个理由，莫名其妙的啊！也许他有他的道理，指控她的老公要杀她。我认为这种控告，在我个人看来是令人憎恶的。如果不是有病，那就是有病。第四个理由，从逻辑上来说呢？两年了，一年了几个月了，天天重磅，天天实锤。但是我要告诉大家一个常识啊，你如果一直举报，但是没有真正的实锤，会在美国政界造成一个逆反，反而让西国很开心。明白这个逻辑吗？你这也叫以毒攻毒，最后会失去所有关于。病毒问责起起源问责的这种兴趣，你会重伤他们，会呃跌倒他们，瘫痪他们。但是最后，更更第五个理由是更重要的，我要跟大家分享的，那是什么呢？中华民族啊，走到了今天，他们有一个最大的罪恶，就是偶像崇拜。从郭文贵事件到这个阎利梦事件，啊，到习近平现象，中间贯穿了一个共同的线索，那就是人们总是盼望有一个英雄出来以后，他可以让你最低成本的改变现状。你真是白日做梦，可能吗、啊？也许你说我不是偶像崇拜，我就觉得这是个英雄，英雄也是一个罪犯。英雄也是个罪人，而且你在这个时代把太多太多的指望啊寄托在某一个罪人身上的时候，你就是偶像崇拜。所以，《约翰一书》这里面两句话都使用于基督徒对这个事情的判断。第一，他没有神的爱，他不爱弟兄。这个人没有神的爱，至少现在没有。没有爱心的，不爱香港人，也不爱我们的弟兄。他住在死中。第二，小子们呐、啊，你们要自首，远避偶像，不要相信这些名人。结论：我们同情他个体的遭遇，厌恶那些对他进行人格、人身侮辱、家庭咒骂的人。但是，第二，我奉劝所有的弟兄姊妹，你们不要去追奉任何所谓的名人，尤其你要记住。你是神的儿女，啊，你是基督的门徒。这话是为了祝福，是为了责备，是出于爱心的管教，不希望你已经困惑了三年两年，还继续重蹈覆辙，免得真的像猪和狗一样，刚刚从那个泥潭里出来，又跌到这个泥潭里去，你、哎、何必呢？勿谓言之不欲也。第二，也是对这位女士本身的祝福。你要是真的预备重生和祝福，更多的谦卑，更多的诚实，更多的反省，在你现在所攻击的人的身上，那些罪恶你是有份的。无论是假路德还是艳丽，是虚假的。呵呵都要首先反省，我们都是从那个隧道里出来的人。这些话如果太扎心，我们共勉吧。好吧，我们最后最后对启示录课程做个总结。我们谈到了启示录最后一章呢。记，啊，最后这四节经文既锁定了我们在我们的历史方位，两千年历史，我们看到了我们所处的位置，同时也锁定了我们的地理方位，知道了我们在哪里，至少从哪里出来的，我们来自一个隧道，来自于京广隧道。感恩之余呢，我们也要审视一下。当下这个时空交接的地方，就是二零二一年。用什么样的形象的场面来形容二零二一年人类的基本处境呢、啊？东京奥运会，东京奥运会换一个概念叫人类追悼会。你看开幕式呈现了更多。阴间的色彩和形象，无论是中国疫情，还是日本本土的患难，以及正在发生的洪水滔天，让我们看到了人类真的是到了前所未有的、具有末世特征的处境当中。回到圣经上去，我们到哪里去找一段经文啊，来描述这个人类追悼会呢？人类追悼会最早一场的人类追悼会，可以到创世纪五十章第十一节。加南的居民、日本的居民、东京的居民看见奥运会场上的哀哭，雅达何场？雅达这个词啊，真是奇妙。其实，雅达指的是死亡之地、荆棘之地，但是迦南呢？迦南这个词可以翻译成隧道。我不是牵强啊，这个词的原意是低地 （lowland）， 那当然就是隧道、地铁。在迦南，在在在地铁、在隧道的死。死亡之地，有哀哭。人类怎样定义这场洪灾呢？他们说这是埃及人一场大的哀哭。他们不明白这里的埃及人不是埃及人，这是以色列民。他们不知道教会与哀哭的人一起哀哭。他们不知道我们的心肠，我们真的很难过，我们不敢幸灾乐祸，我们也没有幸灾乐祸，我们是从心里面感到被刺伤了。我不知道大家这几天有没有同样的感觉啊？就是我都，我既想每天早晨起来去看京广隧道最新的进展，又不敢去看。至少你可能跟我有这样的经历，就是每一次开车经过隧道的时候，我的心都会揪紧，我都会有一种恐怖，说这是不是就是人生或者历史的终点了？我会迅速的通过。特别恐慌的时候是什么？就是在隧道堵车的时候，那个时候就想起一句汉语啊：真有患难突然临到。你真的是插翅难飞，特别是在西果这种文明水平之下，即使没有滔天洪水，一旦发生灾难，人就会自行混乱，两边的通行道一定堵死，自相踩踏，绝无生还可能。但是，正是因为我们感同身受。这不是埃及人的一场哀哭，但愿二零二一年所有的天灾人祸伴随的是基督教的一场大的哀哭。我们不要置身事事外，绝对不要学习河南人啊、哦！对不起啊，那个河南女人就是在英国说，降雨快降到英国，不要降在河南。我们与爱哭的人一起爱哭，不是做秀，而是心疼，也是为了让人悔改。那里有一个名字叫金广隧道，这个名字会载入史册的。我不知道最后会有是四位数还是三位数的尸体被带上来，但是事实不会改变。雅伯麦西的意思就是埃及人的哀哭。我们最最绝望的就是那里不会变成雅伯麦西，那里会变成喜国麦西。喜国麦西就是那是埃及人的一场歌功颂德，他们正在开表彰会，他们正在高唱没有共产党就没有烟中国。他们在约旦河东没有进入应许之地，那么我们怎样才能进入应许之地呢？我们怎样才能够在启示录结束这个地方重新开始带领更多的人进入约旦河西，进入应许之地呢？我们怎样才能够在洪水滔天的岁月里面预备一支诺亚方舟呢？我们怎样才能够？与更多的以色列人一起下海走甘地呢，一起踩着十二块石头挺进迦南呐！感谢主，赐给了我们道路、真理和生命。这道路、真理和生命，在二零二一年的秋季凝结在一卷书当中。欢迎大家来到《出埃及记》。借着启示录的落幕，神同时拉开了人类新的出埃及的大幕。为我祷告，为你们每一个人自己祷告。我们要进入一个新的一战，那就是将用一年的时间学习出埃及记。正风七十，我们的神真是又真又活的神。推荐四本参考书。仅供大家参考。我们为这样的学习计划感恩在门神。什么是我们的神呢？用出埃及 G 二章二十五节的话来讲，就是神看顾以色列人，也知道他们的苦情。神看顾他的众百姓，也知道。他们在各种隧道之中的苦情，愿启示录所启示的基督，是我们，也是更多人的基督。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们在这样的岁月当中，完成了启示录的学习。求守，求助你保守你的教会，怜悯那些在洪水当中的人们。也继续保守你的百姓前面的道路，愿主你加倍与我们同在，奉我主耶稣基督的圣名。